0: Hola, soy Jesús, muchísimas gracias por escucharme y bienvenido bienvenida a un nuevo episodio del podcast XYZ. Locura y genialidad son términos relativos que tienen en común estar fuera de la normalidad. Hoy vamos a hablar de un personaje que representa a la perfección esta frase. Hoy vamos a hablar del pintor Vincent van Gogh. Su existencia fue miserable, errática, solitaria y siempre fuera de lugar, ya que padeció una enfermedad importante, una enfermedad mental, que no le permitía adaptarse a lo que llamamos una vida normal. Sin embargo, su obra es de una genialidad Indudable. En ella nos adentra en lo más profundo del abismo de su ser, en los sentimientos más oscuros de su alma Y lo hace a través de retratos, representaciones naturales y escenas cotidianas vistas a través de un cristal muy especial El cristal de la desesperación, el cristal de la locura, el cristal de la genialidad Hoy en día, para conocer la profunda historia de desesperación que fue la vida de Van Gogh, podemos utilizar diferentes herramientas. Por un lado, tenemos la correspondencia personal que Van Gogh tuvo con su hermano Theo. Estas cartas representan casi un diario personal del artista. Por otro lado, podemos entender su vida a través de sus pinturas y de la evolución de las mismas a lo largo del tiempo. Pero también es necesario entender lo que fue su enfermedad y cómo lo dotó de una sensibilidad muy especial. Esto es lo que quiero que sea el episodio de hoy, así que si te parece interesante, comenzamos. Vincent van Gogh nace el 30 de marzo de 1853, en el presbiterio de groot Thander, en los Países Bajos. Es hijo de Theodorus van Gogh, el recto pastor calvinista de la comarca. La dedicación de su padre a Dios va a marcar la forma de pensar de Vincent, que buscará en Dios las respuestas a sus problemas e intentará sin mucho éxito mantener una conducta moral recta a lo largo de su vida. Van Gogh fue el mayor de cuatro hermanos, de entre los que cabe destacar al ya mencionado Theo. Theo es el segundo hermano en edad y el favorito de Vincent. Theo va a ser un gran apoyo para Vincent Van Gogh a lo largo de su vida, tanto en lo emocional como en lo económico. A partir de los 16 años, Vincent pasa por diferentes trabajos en los que no llega a encajar. Su carácter es irritable y su dificultad para relacionarse con las personas le obliga a ir de un lado a otro. Es un hombre con unas preocupaciones muy profundas y una gran sensibilidad. Dedica parte de su tiempo a atender a los enfermos y busca constantemente en Dios una respuesta. Pero por otro lado, su aspecto es desastroso. No se lava, ni limpia su casa. Viste mal y duerme en su chimenea. Los que lo conocen llegan a definirlo como poseído por una especie de locura mística. Este comportamiento nos da muchas pistas de cómo afecta la enfermedad a la vida cotidiana del artista. En cualquier caso, su incapacidad para adaptarse lo lleva a romper totalmente con su pasado y esta fase de inestabilidad laboral culmina con un Van Gogh decidido a tener un nuevo comienzo, un Van Gogh decidido a dedicarse por completo a la pintura, ya que esta era la única manera en la que podía transmitir la profundidad de su ser. En cuanto a su vida sentimental, la verdad es que no tiene mucha suerte. Primero se enamora de Úrsula Loyer, la hija de su casera en una pensión de Londres, pero ésta lo rechaza con brusquedad, y él responde aislándose aún más. Su carácter se vuelve huraño y sombrío. Después, se enamora de una de sus primas, que también lo rechaza. Él, según los testimonios, en un acto de prueba de su amor, se quema la mano hasta caer desvanecido. Más tarde se enamora de Sien, una prostituta ebria que le contagiaría varias enfermedades venerias y que lo arrastra aún más hacia una vida de alcohol. Y finalmente tiene un idilio con una vecina que acaba con ella intentando quitarse la vida. Cada relación supone en Van Gogh una crisis, y cada crisis le hace hundirse un poco más en su ya evidente trastorno psicótico del que le es imposible escapar. En cuanto a su obra, Van Gogh es esencialmente autodidacta, ...es un pintor intuitivo... ...que reconoce sus limitaciones técnicas... ...pero que establece... ...su propio patrón. Era muy aficionado... ...a visitar museos... ...y durante un breve tiempo recibió... ...clases particulares de perspectiva y anatomía. Además estuvo siempre en contacto con el mundo del arte ya que varios de sus familiares eran comerciantes de arte y artistas. Esto le permitió conocer a grandes pintores del momento que sin lugar a dudas influyeron mucho en su obra. Comienza haciendo dibujos en pluma, acuarelas y litografías, para después pasarse al óleo en diferentes representaciones. Dibuja la cotidianidad, campesinos, marinos, flores, paisajes, cabañas, cosas naturales, sencillas y familiares. También destacan sus retratos, y sobre todo sus autorretratos, que eran fieles representaciones de sus sentimientos, sus crisis sus temores. Casi parece que Van Gogh se representa a sí mismo después de cada crisis porque sabe que se está perdiendo, sabe que su enfermedad le está ganando la batalla, teme desvanecerse y no ser capaz ni de reconocerse a sí mismo. La época más fértil de la obra de Van Gogh fueron sus últimos años. También coincide con la época más interesante y más turbulenta de toda su vida. Y esta época comienza en 1888, cuando vive en diferentes poblaciones de la Provenza. Allí pasa el día pintando casi exclusivamente. Primero paisajes invernales con colores apagados, pero en cuanto llega la primavera, los colores puros iluminan su paleta de color y estallan en pinturas con destellos que superan en exceso la realidad. Vincent se obsesiona con el color amarillo, se traslada a una casa cuyas paredes cubre con diferentes versiones de uno de sus más famosos cuadros, los girasoles. Esta es una época de felicidad y tranquilidad para el pintor, en su casa amarilla, con sus girasoles, pero esto va a cambiar muy pronto. Van Gogh invita a su casa a uno de sus mejores amigos, el pintor Gauguin. Vincent espera con ilusión la llegada de su amigo, e incluso comienza a llamar a su casa la casa de los amigos. Pero Vincent no sabe relacionarse con las personas. Y la presencia de Gauguin lo desestabiliza. Empiezan a discutir habitualmente... Y Van Gogh comienza a comportarse de forma extraña. Reacciona de manera violenta, contempla a oscuras y en silencio a su compañero mientras éste duerme, y camina detrás de él, por la casa, con aire somnoliento y una navaja en la mano. Este proceso culmina con una fuerte discusión entre Vincent y Gauguin, y con Van Gogh cortándose la oreja izquierda, lavándola cuidadosamente, limpiándose la cara de la sangre producida por el corte, vendándose la cabeza para detener la hemorragia, envolviendo la oreja entre telas y regalándole la oreja a una prostituta de un burdel que frecuentaba. Van Gogh deja representada la desesperación emocional de este momento en su autorretrato con la oreja cortada. Después de esto, Van Gogh ingresó voluntariamente en el asilo de Saint-Rémy y a partir de ahí comienza una irrefrenable caída hacia el abismo. Sufre insomnio, cree que lo persiguen para hacerle daño, cree que lo están envenenando, recita constantemente versículos de la Biblia para sus adentros y pide constantemente perdón por sus actos. Son momentos de auténtica locura donde tiene alucinaciones, se revuelca por el suelo, se come la pintura y hasta intenta quemar sus propios cuadros. Y sin embargo, estos momentos se intercalan con periodos de auténtica lucidez en los que es perfectamente consciente de lo que le está ocurriendo y en los que sufre enormemente. Imagina lo que debe ser tener la conciencia de que no eres capaz de controlar tu propia mente. Está aterrado. Y lo representa con sus grandes espirales agitadas, turbulentas, oscuras. Vuelve a sus orígenes, a Holanda, su tierra natal, pero solo a través de sus pinturas. Su último autorretrato es en un color azul verdoso, con una mirada que nos transmite una calma aterradora. 27 de julio de 1890 Vincent sale a dar un paseo y se dispara en el pecho. Murió dos días más tarde y sus palabras literales en el lecho de muerte fueron que no quería vivir porque la miseria no termina nunca. Los síntomas que Van Gogh manifestó en su vida, como la pérdida del contacto con la realidad, la brusquedad, las respuestas inadecuadas, la tendencia a mirarse en el espejo, sus delirios de persecución, sus alucinaciones, todos estos síntomas coinciden, según los expertos, con un diagnóstico de esquizofrenia. Van Gogh fue un pintor maldito, atormentado por su enfermedad, que además estuvo agravada por el abuso del alcohol. Pero su talento era incontenible. Y tal vez por esa angustiosa vida, desarrolló una capacidad diferente de contemplar el mundo y compartió con nosotros esa forma de ver la vida a través de sus cuadros. Él mismo dijo que la pintura era su única vía para poder escapar de la horrible jaula que lo oprimía.
1: Pensamos que la locura es el abismo de la razón, donde la cordura se esfuma con un humilde eco. Pero es curioso cómo el loco es el que mejor retrata la realidad. Al igual que en la mente de Van Gogh, no todo era real. Lo que nos ha llegado de su vida, puede que tampoco lo sea totalmente. Existen varias versiones sobre dos acontecimientos claves de su vida. Su oreja y su suicidio. Nadie sabe a ciencia cierta quién cortó la oreja a Van Gogh, aunque todos coinciden en que el motor de tal acción fue su amigo Gauguin. Varios textos y diarios relatan las grandes discusiones que mantenían los dos pintores, pero aquel día las palabras no bastaron para poner fin a la disputa. Se jugaba en el corsé de una prostituta llamada Rachel, de la que los dos estaban encaprichados. Pero Gauguin no podía más con tan hostil convivencia, así que zanjó la pelea cogiendo su maleta para no volver nunca jamás. Van Gogh estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para no verlo marchar, como si luchase con todas sus fuerzas para que la cordura no le abandonase. Así que salió a la calle y corrió tras Gauguin. Este llevaba una maleta y una espada en la mano, porque se dice que Gauguin era aficionado a la esgrima. Así que cuando Van Gogh corrió hacia él, Gauguin blandió su espada y lo frenó cercenando su oreja accidentalmente. Acto seguido, Van Gogh le llevó la oreja a Rachel y encubrió el hecho a la policía, para ver si así su amigo se quedaba junto a él. Pero no fue así, porque coincidiendo con todas las versiones, Gauguin se fue para siempre. Otra de las versiones es que fue el mismo Van Gogh el que se amputó la oreja y se la dio a Rachel para que fuese esta la que se la entregase a Gauguin y mediara entre ellos. O también que fue Van Gogh el que se cortó la oreja para regalársela a Rachel como muestra de su amor. Hoy podemos decir que quien realmente rebanó la oreja a Vincent Van Gogh fue el triángulo que formaban él mismo, Gauguin y Rachel. Pero otro hecho muy curioso referente a su oreja es que damos por hecho que fue cercenada completamente, pero no hay ningún tipo de documento que lo corrobore. Quizás solo le cortaran una parte, si es que fue otro. Realmente nunca lo llegaremos a saber. Hablaremos ahora de su supuesto suicidio. Si prestamos atención, es atípico que una persona que quiera quitarse la vida se dispare en el estómago y no en la cabeza. Cuando todos pensamos en la muerte, pensamos en la inmediatez. Y la manera en que en teoría lo hizo Van Gogh es una de las muertes más dolorosas y lentas que puede haber. Tampoco encaja el arma que se usó con la herida del pintor. Y tampoco suena lógico que caminase un kilómetro desde donde se disparó hasta el lugar donde se alojaba. Caminar tanto tiempo con una herida así hace suponer que alguien lo trasladase. Quizá el autor del disparo. Lo cierto es que en torno a su muerte hay diferentes versiones. También se dice que tras dispararse en el estómago se disparó en el pecho y que nunca se encontraron ni el arma ni la segunda bala. Otros investigadores llegaron a la conclusión que lo asesinaron dos adolescentes que lo atormentaban con insultos y bromas pesadas. ¿Pudo ser que una de esas bromas se les fuese de la mano? ...y le disparasen accidentalmente. Irónico, porque también se dice... ...que fue accidental el que Gauguin le pudiese cortar la oreja. Lo que sí queda claro en las versiones posteriores a la oficial... ...es que fue un asesinato. Pero Van Gogh, por el motivo que fuese... ...lo quiso encubrir. Al igual que la locura fue el marco que definió la vida de Van Gogh... ...su historia... También ha quedado enmarcada en esa irrealidad. Puede que hubiese sido otro quien le cortase la oreja. Y puede que lo asesinaran. De lo que sí tenemos solo una versión y de lo que podemos estar completamente seguros. Es que irónicamente la locura retratada en sus cuadros le resulta bella a la cordura.
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Agradecer en primer lugar a Anabel Gil por la colaboración en este podcast, eh, poniendo su preciosa voz a nuestra disposición. Podéis escuchar además a Anabel Gil con sus audiorelatos originales, escritos por ella en su canal La Voz de Dulcinea, el cual os recomiendo. También quiero agradecerte a ti que escuches este podcast. Espero que haya sido de tu agrado y sobre todo agradecerte teniendo en cuenta la poca regularidad con la que publico. Me gustaría mejorarlo, pero es algo que digo siempre, así que no sé si seré capaz de llevarlo a cabo. En cualquier caso, muchísimas gracias por escucharme, nos escuchamos en el próximo episodio y adiós.